0: Välkommen välkomna till Södertörns forskarpodd. I den här podden träffar vi forskare på Södertörns högskola som berättar mer om sin aktuella forskning. Jag som leder den här podden heter Elin Wahlgren och dagens forskare är David Turfjäll, professor i religionsvetenskap. Välkommen hit! Tack ska du ha. Den forskning vi ska fördjupa oss i idag handlar om religionsuppfattning hos den sekulariserade svensken. Och tidigare har du forskat kring islam och minoritetsreligioner. Eh, och jag tänkte höra hur det kommer sig att du nu är in dig på en mer bredare.
1: Ja, det var väl så här. Jag har ju skrivit om, om olika eh, religiösa minoriteter. Jag har skrivit om eh, kristna pingstväckelsen eh, bland romer till exempel. Jag har skrivit om olika muslimska små grupper i Sverige och på andra håll. Och eh, då fick jag åka runt och liksom hålla föreläsningar om de här olika minoriteterna. Och de som lyssnade på de här föreläsningarna var ofta folk som tillhörde mainstream-befolkningen. Alltså sådana här eh, sekulära eh, svenskar som har en religiös bakgrund i liksom, svenska kyrkan men som de inte alls tänker på eller har något, som en del av sin identitet. Och då, då uppfattade jag att många där var liksom eh, ganska okunniga och blinda för sin egen roll och sin egen syn på religion samtidigt som de hade med sig en massa uppfattningar och förväntningar som var färgade just av deras lutherska arv och den här sekulariseringen som har varit stark i Sverige. Så då blev jag intresserad av just den andra sidan av de här religionsmötena som sker i Sverige.
0: Den forskningen då handlar ju om svensken helt enkelt Hur har, eller vill du berätta lite kort om forskningen, hur den gått till?
1: Ja, nu är svensk ett svårt begrepp för det är, Sverige har en otroligt heterogen befolkning. Så att, utan det, men det handlar just om den här post... Jag kallar dem för postkristna. Alltså de som har en kulturell bakgrund i luthersk kristendom men som nu är sekulära eller åtminstone ser på sig själva som väldigt sekulära. Och det är då huvudfåran. Ja, och det vi har gjort, det är att vi har ju dels bedrivit intervjustudier där vi då intervjuar folk i, på olika sätt och i olika sammanhang som tillhör den här gruppen. Och sen så är det ganska mycket historiska studier där jag försöker förstå hur den eh, syn på religion som finns i den här gruppen har växt fram.
0: Och vad var tesen när ni då gick in i forskningen? Vad, hade ni någon bild av hur det skulle vara?
1: Ja, nu är det ju flera olika forskningsprojekt som det handlar om. Så att det, den första ursprungs tesen, det var att, var att testa en metod egentligen. Vi ville, därför att när man studerar religion då studerar man ofta, väljer man ofta alltså man studerar antropologiskt och in, gör intervjuer och sådär eh, då väljer man ofta en plats som man liksom utgår ifrån. Så om man studerar kristna kanske man väljer en församling och studerar man muslimer väljer man en moské och sen utgår man där eller någon förening eller sånt där. Och, men här var vi ju intresserade av att eh, hitta de här som inte är religiöst aktiva för någon det som är typiskt för den svenska huvudfåran eh, eller huvudfåran av Sveriges befolkning är ju just att man inte är så intresserad. Religion är inte så stor del av ens liv. Man är liksom inte så engagerad och aktiv i saker som har med religion att göra.
0: Är det och... de vi kallar ateister eller så kallas själva ateister? Eller är, de, eller är det en annan del? Ja
1: det är inte riktigt de som kallar sig ateister. För att det finns, om vi tar hela svenska befolkningen så finns det en del som är religiöst aktiva alltså sådana som praktiserar religion och som tror på något religiöst och som kallar sig kristna eller något annat och som också är medlemmar i en kristen kyrka eller något annat religiöst samfund det är liksom en del och sen så finns det en annan eh, grupp som är aktivt icke-religiösa kanske kallar sig icke-religiösa som har en artistisk identitet som har lämnat svenska kyrkan eller något annat samfund som de kanske var med i och som vare sig praktiserar, tror eller kallar sig för religiösa. Men båda de här grupperna, så båda de här genomfört religiösa och genomfört sekulära är minoritetsgrupper i det här landet. Och Den stora huvudfåran då, och det här beror ju på om man räknar, men kanske så mycket som 75% av befolkningen, de är någon sorts blandning mellan de här två. Så att de kanske tror lite, men de går aldrig till någon gudstjänst. De kanske är medlemmar men de eh, tycker inte om kyrkan de liksom en sorts blandning mellan olika nivåer, eller mellan religiös och sekulär, och det är den gruppen den här mellangruppen som vi har försökt hitta och då måste man hitta dem på andra sätt än att gå till en förening, för de är inte med i någon förening kopplat till religion och då har vi då knackat dörr eller vi har försökt, nu har vi ett projekt där vi besöker folk i eh, alltså som är ute och går i naturen, för att naturupplevelse eh, är en viktig del i de här befolkningsgruppen. Så att man får hitta andra metoder helt enkelt.
0: Så då har ni stått ute i naturen och väntat på att någon passerar eller hur har det gått till det? Ja men nu har vi är... ett
1: projekt då som är, ganska, som är ett nordiskt projekt där vi är då i Estland och Sverige, Norge och Danmark och eh, helt enkelt eh, intervjuar folk som besöker sådana här
0: rekreationsområden i naturen. Eh, och då har ni forskat de här människorna som ni då har hittat genom att vara ute i naturen. Vad, är, vad har ni ställt för frågor eller vad har ni försökt ta reda på när ni har pratat med dem?
1: Ja, bak, bakgrunden till allt det här det var att när vi hade en tidigare undersökning när vi inte gick ut i naturen utan gick och knackade dörr bara i olika bostadsområden och frågade om vi fick komma in och intervjua folk. Då frågade vi den frågan, vad betyder religion för dig? Det var bara en enda fråga. Och då fick folk svara... Helt fritt hur de ville då. De flesta sa ju att de, var, eh, jag menar att de var kritiska mot religion av olika skäl. De tyckte att det fanns mycket förtryck kopplat till religion. Det var en vanlig grej som nästan alla sa. Eh, de flesta hade ändå en sorts kulturell koppling till någon sorts religion som de hade en sorts ambivalent förhållande till. Eh, och sen så var det en annan sak som nästan alla, eller inte all, nästan alla, men väldigt många sa. Och det var att om de skulle ha någon plats för sin, inte religiositet och men kanske andlighet var också ett ord man kanske känns lite tveksam inför, men om man säger då existentiella djupupplevelser. Alltså att livet liksom ställs på sin spets och att man får en känsla av ett större sammanhang och en större tillvaro, det som man kanske skulle kunna inom citationstecken då kalla för lite religiös känsla, då är platsen för den känslan alltid naturen eller för väldigt, väldigt många så att man går och promenerar i skogen eller man är på fältet och det kan vara några ögonblick i livet när man känner liksom att det har uppstått något sorts förtätat ögonblick och det här var en massa berättelser som kom i den där första intervjustudien då, att folk berättar hur de är ute och joggar och så stannar de upp i en park och ser någonting eller hur de kan få en känsla inför när de har vandrade i fjällen eller sådär så att då ville vi undersöka just den aspekten, var kommer det här ifrån och är det här kopplat till sekularisering, är det så undrade vi att när de traditionella religionen, kyrkan och kristendomen har försvunnit att den här naturandligheten eller vad man ska kalla det har liksom växt istället så det var vår arbetshypotes och då har vi frågat folk helt enkelt som jag har träffat i skogen eller på, i Danmark eller på stränderna i, i Estland, i olika nationalparker som jag besökt då har vi frågat var är, varför är du här helt enkelt? Vad är det som för dig hit? Och sen så bara lyssnar man på vad folk har att berätta och så ställer man en följdfråga.
0: Ser det olika ut i de olika länderna det de svarar eller är det samma samma innebörd varför man eh, är där?
1: Ja, en, det är lite skillnader. Eh, dels givet den typ av natur som finns. I Sverige, de med jämför Sverige och Danmark. så I Danmark har vi varit på är det stranden då, de här strandremsorna längs havet som, är, som fyller den här rollen i, för den danska mainstream-befolkningen. Att man går till stranden, man går på och ser vågorna och ser det öppna havet och horisonten och sådär. Och då, deras berättelser om vad de upplever där är ju också kännetecknade av den typen av natur. Alltså att det blåser starkt och... Um, man ser liksom den stora perspektiven och man ser horisonten, och man blir genomblåst av vinden och det upplever de som väldigt eh, liksom uppfriskande och liksom livgivande på något vis. Eh, I Sverige har vi bland annat intervjuat folk som besöker skogsområden i närheten, Stockholmsområdet och det är ju då mindre skogar det är lite mer, sm ganska små träd det är lite tyst och sådär och då känns de upplevelserna av Ja, men mer trygghet och stillhet det är inte så storslaget utan det är mer en sorts familjär hemmakänsla som folk berättar om i de här skogarna så där skiljer det sig åt beroende på vad det är för naturtyp sen så är det också något annat som skiljer sig mellan länderna, det är förmågan att uttrycka vad man har upplevt nu är inte det här en kvantitativ undersökning utan det är kvalitativt för att förstå den här vad naturen betyder för folk i existentiell bemärkelse. Men då kan vi märka att i Estland så de intervjupersonerna där är mycket mer korthuggna, de har liksom inte lika mångordiga som de är i Danmark och Sverige. Medan vi i Sverige har flera intervjupersoner som är otroligt på ett sätt artikulerade och kan liksom reflektera kring sin e vad naturen betyder för dem på ett väldigt avancerat sätt.
0: Har det att göra med språket? Är det svenska som åkte till Estland och intervjuat eller är det estländare som har intervjuat där?
1: det är estländare i Estland. Ja,
0: så att det har inte med den kortheten Nej. att göra med andra ord. Nej. Och vad är likheterna då mellan de här länderna i svaren? Vad kan man se som skiljer oss mot resterande i Europa kanske eller det har ni kanske inte kollat på med?
1: Ja, nu är det nog kanske... Vi har inte då intervjuat förutom några få jämförelseintervjuer som vi gjort i andra länder för att få en sån känsla för det där. Och eh, man kan väl säga att det finns en sak som finns i både Danmark och Sverige och Estland eh, åtminstone historiskt är ju en koppling då mellan landskapet och naturen och nationen. Alltså Sverige då är Danmark eller Estland. Och det här är inte särskilt påtagligt i Sverige idag så att om man går ut och frågar folk stockholmare som ute och går i Nackarreservatet varför de är där. Då är det inte så många som börjar tala om att det här handlar om att de är svenskar eller något sånt där. Men i Estland är det oerhört påtagligt. Nästan varje intervju så svarar folk att eh, det här har med min estniskhet att göra. Jag är liksom est och det här är en del av min nationella identitet att jag är ute och går i skogen. Däremot om man frågar svenskar eller danskar om att berätta om svenskhet. Då kommer, den här, då kommer de ofta tala om naturen. Så det finns en koppling mellan nationalkänsla och natur i alla de här tre länderna. Och om vi tittar tillbaka i historien så kan man säga att i Sverige så har den här naturnationalismen det finns till och med ett ord för det där. Alltså en typ av nationalism som lyfter fram just naturen och landskapet och det unikt sköna då, som man tyckte sig se just det svenska. Det är någonting som har varit väldigt starkt i vår historia och i litteraturen och i i ja, men många sånger som finns och liksom den nationella berättelsen. Och den grejen att man kopplar ihop nationen och naturen. Och också att man till det lägger också en sån känsla av det gamla, hedliga Sverige som har försvunnit. Alltså, eller det gamla, hedliga Danmark. Eller det gamla, hedliga Estland. Om man, om man går ut om du åker till Tyresta nationalpark här utanför Stockholm eller besöker någon av de här naturreservaten som finns. Då har man ju ofta byggt upp en sorts litet Bonde Sverige i miniatyr. Man har byggt järskårdar i gammal stil och där finns några höns och lite får och lite jätter. Och så det, det är som att man åker tillbaka till det gamla bonde samhället. Så att man kopplar ihop naturen med en nationalistisk eh, svenskhetskänsla, danskhetskänsla eller, danskhet eller estniskhetskänsla. Och sen kopplar man också på det här med en sorts nostalgisk känsla av det förflutna. Och att de där tre komponenterna, naturen, historien och nationen liksom knyts ihop och passar ihop så bra det är någonting som har att göra med att de här europeiska nationerna och det gäller inte bara Sverige, Danmark och Estland utan även andra länder, till exempel ja men jag var i Tjeckien här och det har att göra med eh, nästan alla europeiska länder de fick eh, skapade sina nationella berättelser samtidigt som man bröt upp från det gamla, mer naturnära, liksom livet. Och därför så, känslan av att, att gå i naturen, att det är någonting speciellt svenskt, och något där, det är en känsla som man får lite överallt. Jag var i eh, Slovakien, intervjuade några personer där och frågade om deras naturrelation. Och då sa de så här, Men, det är en typisk slovakisk grej det här att vi älskar naturen. Jag var i Slovenien fick samma svar där. Så att det är liksom en mer generell grej kanske än man tror. Men varje land tänker att det är deras unika särdrag att de är så naturtillvända.
0: Mm. Har vi då ersatt religionen med någon slags andlig tro på naturen? Eller är det vår historia som har dragit oss till naturen?
1: Ja, det är en jättebra fråga. Och där tänkte väl vi kanske i början av projektet att det skulle ha funnits en sån här ersättning. Men nu har jag i varje fall tänkt om kring det där. Och jag tror att det snarare är så att samma alltså människors relation till naturen är resultat dels av den här historien då men liksom när vi lämnade det gamla bondesamhället och blev en industriell nation, men det är också kopplat till um, en sorts just det här med att man, känner, att man känner och har relationer till saker och ting överhuvudtaget. Och det finns ju någonting under 1900-talet eller kanske börjar tidigare än så som man kallar för den subjektiva vändningen, alltså när individualismen växer fram och när folk börjar se på um, på världen och liksom utvärdera världen efter vad hur den känns i det egna inre livet. Så att om, att, om du tänker dig en bondesamhälle på 1700-talet, och bönder i liksom här på Södertörn på 1700-talet eller 1800-talet. Det var inte så att det fanns så många valalternativ, utan din kön och din ålder och din börd bestämde vad du skulle göra i livet. Var du en bondflicka i en bondfamilj då var, och du var tolv år gammal, ja då var det här dina uppgifter, det här var den typ av kläder du skulle ha, det här var din frisyr och, och det här skulle du heta liksom, det fanns en väldigt given plats. Och sen så i takt med att det moderna samhället växer fram så växer också individualismen fram, att vi börjar liksom utvärdera vårt liv och beaka våra egna inre känslor liksom och då börjar vi tänka efter så känner vi så här men vad vill jag egentligen? Vill jag vara bondflicka eller vill jag kanske utbilda mig? Och så börjar vi eh, ge värde och eh, lyssna på den där inre rösten. Och det där, eh, den där liksom individualismen då, att man värderar sitt eget inre, sin egen inre röst och sin egen inre vilja och sin egen individualitet, den påverkar synen på naturen. Därför att plötsligt börjar vi titta på naturen och tänka liksom, hur påverkar den här mig och tycker jag om det här och vilken typ av landskap tycker jag om och, och sådär. Men den påverkar också religionen. Så att eh, man kan tänka sig om en arbetshypotes skulle vara så att förut så satt folk och tyckte om religionen och nu tycker de istället om skogen. så kanske Det kan ju stämma att det har varit så lite. Men det är nog snarare så att förut så tänkte de inte på vad de tyckte om i samma utsträckning. Om vi tar vanligt folk nu, allmogen. Och med individualismen och den moderna tiden så börjar folk eh, känna efter vad de faktiskt tycker. Och att, eh, att de får en mer individuell känslomässig relation både till kyrkan då, och till naturen.
0: Mm. Hur har då naturen påverkat religionen?
1: Ja, då är det så att religioner, alla religioner, om vi tar kristendomen då i Sverige, som är den största religionen eh, de, lever ju i sin, de är ju otroligt flexibla kulturella storheter. Så att de här religionerna kan ju eh, fyllas med otroligt olikartat innehåll och ändå behålla sin känsla av att vara en och samma religion. Och då kan vi se då, så det är en, en av de saker vi har undersökt, är hur har natursynen i svensk kristendom förändrats då under århundradena? Och då kan man ju se att eh, nu är ju alltså det här ekologiska medvetandet och vegetarianism och... och att tänka på klimatförändringar och vara, vara liksom miljömedveten. Det är en väldigt stor del nu av svenska kyrkan av den kyrkans förkunnelse och verksamhet. Det är liksom en huvudkomponent nu. Och det är ju det därför att det är det, i det övriga samhället också. Att man liksom följer med samhället för att man är en del av samhället. Och tittar vi längre tillbaka i historien så kan vi se att det sker ett skifte i svenska lutterdomens natursyn- som har att göra med moderniseringen och, en, och med romantiken. Så att om vi går tillbaka till liksom 1600-talet och 1700-talet då är det nästan bara, när man talar om naturen överhuvudtaget så är det ju då två saker som slår igenom. Och en sak är att man har den här starka åtskillnaden mellan det himmelska och det jordiska. Att liksom, det finns himmel och det finns jord- och eh, du kanske har hört blomstertid nu kommer den här salmen. Då, då säger man ju: Sjunger de ju i den att all den här skönheten, eller vad det är skola oss påminna om Guds godhetsrikedom.
0: Mm, just alltså
1: att när naturen är vacker så är det för att den ska som, poängen med det är att det är som en sorts påminnelse, en sorts pedagogik för att påminna oss om hur ännu mycket vackrare det ska vara i himlen. Så att naturen finns där som en sorts pedagogisk port då. Naturens skönhet är som en, en, en instruktion om hur vacker det ska vara i himlen. Och hela tiden så finns det då en skillnad mellan det jordiska och det himmelska. Som är väldigt påtaglig. Allt det här ska försvinna och eh, rutna och vissna bort. Men det finns en evig skönhet i himlen sen. Så det är liksom det första som slår igenom väldigt starkt med kristendomen. Och, kan man se, och det här motsvaras då också av att när man talar om naturen i bemärkelsen träd och fåglar och sånt där, då är det aldrig de här träden, alltså svenska träd som det handlar om, utan det är då den bibliska de bibliska texternas natur, så det är daddelpalmar och palmer och vinrankor och, och sådana där exotiska växter som svenska. Som inte finns här i Sverige. Nej, precis. Så att den, den här naturen alltså granarna och kornfälten och liksom brallar, rosorna i, i den svenska skogen. Det är väl ganska fjärma då från religionen. Och det som händer sedan när nationalismen kommer och romantiken kommer då börjar långsamt de här, den här naturen, vår natur, att sippra in också i det religiösa språket. Så att när nationalismen kommer och när naturnationalismen kommer då blir också kyrkan och kristendomen natur nationalistisk i Sverige.
0: Så där har man ändå sett en skillnad att den svenska naturen, om man kan kalla det så, har kommit in i religionen ja. när vi blir nat nationalistiska. Ja,
1: precis. Så religionen följer med hela tiden det som är samhällets trend. Just det. Eller de, de är liksom helt sammanflätade. Så att religionen är inte skild från människorna som är delar av den här religionen, utan den är en del av deras tankevärd. Och det är ju de som skriver salmerna. Så att när, de, när det blir romantik i Europ europeisk litteratur, ja då ska salmförfattare, de blir också inspirerade av den här romantiken. Så de beskriver de romantiska, naturromantiska salmer. Så det är religionen är helt sammanflätad med kulturen i övrigt.
0: Just det. Eh, om man ser vidare på det här då, du har ju kollat nu runt om i Stockholm och naturområden utanför Stockholm som jag förstått det. kan man se skillnad på de som bor i storstaden när vi har svårare få tag i natur gentemot de som bor på stads Nej, i landsbygden
1: ja alltså det är en liksom grund eh, då och det här är väl i och för sig inte något nytt för det här projektet att, att, att konstatera det här men det är ju att den här kärleken den romantiska kärleken till naturen eh, är ju ett resultat av att man inte är så nära naturen. Alltså det är precis tvärtom egentligen. Så det finns en sorts föreställning av att vi är ett naturälskande folk, men det, liksom, det finns en sådan idé. Men det här naturkärleken är en konsekvens av att vi faktiskt inte är nära naturen. Och, och den här, en sån romantisk naturkärlek växer fram samtidigt och i en samhällsklass, en sorts borgerlig urban samhällsklass som kännetecknas just av att man faktiskt inte är ute i naturen. Och när man är fjärmad från någonting så kan man romantisera det och liksom göra det till någonting vackrare och enklare och mer eh, tillrättalagt än det. Så att eh, så är det helt klart. Sen finns det i och för sig en del studier som visar att när det gäller natur, kärlek och naturromantik i Sverige så är det ungefär samma känslor som finns hos folk som bor i städerna och som finns hos de som bor på landsbygden. Så att det är inte så stora skillnader som man kanske skulle kunna tro. Och det är också så däremot att eh, man har lite olika sätt att uttrycka det här. Så man liksom ja. Mm.
0: Kan man se skillnad i den tron som finns då mellan landsbygd och storstad.
1: Du menar kristen tron mm.
0: Ja, precis.
1: Ehm. Um. Det, eh, det är en bra fråga. Det har jag, kan jag inte minnas att jag har sett några studier på det där. Jag vet faktiskt inte det. Mm. Eh, på vilket sätt stad och land slår igenom i trosuppfattningar. Det slår igenom i kyrksamhet, alltså hur mycket man går i kyrkan och, och andra traditioner. Och då, klassiskt så är man ju då mer, folk är mer sekulära i, i storstäder. Ehm, och minst kyrksamma kring storstäderna. Men huruvida det också reflekteras i folks, vad de säger att de tror på, det vågar jag inte säga.
0: Du pratade lite om det innan, men jag tänker den bilden som du hade innan och den bilden du har nu efter, hur skiljer de sig i stort?
1: När det gäller naturprojektet, ja, 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 men då en skillnad är nog detta att eh, jag hade nog tydligare tänkt att man liksom antingen var eh, ett religiöst andlig. Alltså att man hade en sorts kristen andlighet i det här befolkningslagret. Eller att man hade den här naturandliga. Men de där är betydligt mer sammanflätade då än man skulle kunna tro. Till exempel de som är mest naturandliga är ju de som är bekännande kristna, till exempel. Och, och kristendomen är väldigt naturandlig i sina uttryck och om man gör rituellt. Och, och den här andligheten, då, eller vad man ska kalla det, i naturen är också ganska kristen i sina explicita uttryck. Och både den kristen andlighet och naturandlighet är... Resultat av historiska processer som är liksom större än både kristendomen och naturen. Så att de är, sitter lite i samma båt, som är närmare varandra än de skulle kunna. Än jag hade trott att det skulle visa sig.
0: I början sa du också att en anledning till att hade kommit in i den här forskningen var på grund av att svenskar inte riktigt kunde se sin egen. Ja, tro och sin egen religion. Hur tror, tänker du att man ska ta del av den här forskningen? Vad ska man ta till sig av den forskning som ni har gjort nu?
1: Ja, men Jag tror att många är väl intresserade av att förstå sig själv. Och att förstå varför man är som man är. Och jag är ju religionshistoriker och har liksom ett historiskt perspektiv. Även om det handlar om samtidsmänniskor. Och det historiska perspektivet innebär att man liksom erkänner och ser att vi människor är resultatet av en kulturhistoria som vi inte riktigt har överblick över. Att jag känner på ett speciellt sätt när jag åker till min familjs stuga, liksom. att jag kläm på ett speciellt sätt, att det är den naturliga platsen för vissa typer av upplevelser, det är resultatet av en lång historia- som går tillbaks till Sveriges modernisering och, och som har funnits i min egen familj. Men som också har djupa rötter i tidigare äldre liksom, svenskt självhushållare och samhälle. Att, genom att studera den historien så lär jag känna någonting om mig själv. Och det kan ju också vara intressant för folk som kommer till Sverige utifrån. Och vill förstå eh, den här mainstream-befolkningen i det här landet.
0: Mm. Riktigt intressant att höra på din forskning och det det handlar om. Vi ska börja avsluta här. Så jag får tacka så jättemycket för att du kom hit och berättade om din forskning. Det var jättekul att höra om. Jag tackar också till er som har lyssnat på ännu ett avsnitt av Södertörns forskarpodd. Tekniker idag var Simon Karlsson och jag heter Elin Wahlgren. Tack för idag. Tack.